2: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Sheffer y como siempre me acompaña Luis Armando Jiménez, quien nos hablará sobre la importancia de pensar en términos de energía, economía y la dinámica del planeta Tierra. Luis, somos todo oídos.
0: Imelda, muchísimas gracias por esa maravillosa presentación. Es un gusto estar nuevamente emitiendo para ustedes, queridos amigos podescuchas. Y sin más, pues vamos a iniciar con este tema. Últimamente hemos visto noticias que señalan el impacto del cambio climático, la falta de lluvias y aún con la presencia de las mismas, se ven insuficientes para abastecer las plantas hidroeléctricas. Observamos también un aumento del consumo energético por persona o per cápita a nivel global así como el aumento de la población, la inflación presente en todos los mercados y múltiples fenómenos conexos como son las finanzas descentralizadas, la búsqueda de crear soles artificiales y un tema político recurrente sobre la mitigación del cambio climático y la transición a energías renovables. En este contexto queremos compartirles las variables que son convenientes observar. Todos los seres humanos debemos educarnos en estos temas pero sobre todo tener la conciencia de utilizar ese conocimiento para la evolución social, económica y política si pretendemos que el futuro humano sea agradable y confortable. Con ese preámbulo comencemos con establecer el porqué de la triada energía, economía y planeta Tierra. En primer lugar, debemos reconocer que la vida humana ha pasado por millones de años de adaptación en los parámetros de la naturaleza. En otras palabras, nuestro sentido estético, ambiciones, inspiraciones y formas de vivir están condicionadas al entorno en el que nos desenvolvemos, y con entorno me refiero al planeta Tierra, esta maravillosa roca flotante en el universo que ha permitido este experimento llamado humanidad. Por lo tanto, el foco central de cualquier planeación, análisis y comprensión de lo que sucede en los problemas creados como son inflación, desempleo, etc., se debe observar primero al planeta, que gracias a la ciencia y las matemáticas nos hemos acercado un poco más a comprender sus bondades limitantes e interacción entre el todo. Sin planeta habitable, todos los demás problemas son irrelevantes. Ahora la energía. Debemos comprender que sin energía nada se mueve. Es necesaria para manifestar la creación humana es el punto vinculante entre los recursos y entorno del planeta y la economía. A mayor energía, mayor transformación de los recursos y, en consecuencia, mayor salida de bienes y servicios, los cuales serán intercambiados posteriormente buscando aumentar la calidad de vida, o al menos ese es el ideal. Esto nos lleva al último ángulo de nuestra triada, la economía. La economía, como mencionado previamente, es el estudio del intercambio de los bienes y servicios creados gracias a la energía utilizada y a los recursos que el planeta nos ofrece. En otras palabras, todos los fenómenos humanos en términos de calidad de vida están ligados a esa triada energía, economía y planeta. Una vez establecido este punto, conectemos con otro concepto, crecimiento, el cual se diferencia de la prosperidad en lo siguiente. Crecimiento implica que aumente la cantidad de algo en un periodo de tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de casas en una ciudad, pensamos en términos de cuántas casas nuevas se han creado respecto de un punto en el pasado. Lo mismo con el empleo, cuántos empleos se han creado entre un cierto año y otro, igualmente en términos de dinero, cuánto ha crecido el papel circulante respecto de un año a otro y así sucesivamente. La prosperidad, a diferencia del crecimiento, no es adición de algo, sino un estado de satisfacción o bienestar. Se nos ha enseñado que el crecimiento nos lleva en algún momento a tener un estado de satisfacción, o en otras palabras, que tener más de algo es sinónimo de bienestar. Múltiples investigadores han estudiado la correlación entre acumulación y felicidad, Observando que en realidad no es tanto la cantidad como el uso que se le dé a lo que se tiene. En otras palabras, la experiencia es la que genera el estado de bienestar y no la acumulación. Por ejemplo, tener tres casas no aumenta la sensación de bienestar respecto de tener una casa. O poder comprar 10 kilos de filete guayu no aumenta mi bienestar ya que solo puedo comer 300 gramos. Si ingiero los 10 kilos, afecto mi salud. Como hablamos en otras emisiones, es importante cuestionar los dogmas. Ahora, el fenómeno del crecimiento es muy importante de estudiar y la aritmética asociada a su comprensión es bastante simple, aunque el resultado no lo sea tanto para el cerebro humano. El doctor Albert Bartlett tiene una maravillosa clase al respecto en la Universidad de Colorado donde explica el fenómeno del crecimiento exponencial y cómo podemos utilizarlo para pensar por nosotros mismos. Lo relaciona especialmente con la crisis energética, pero es algo que podemos utilizar para comprender la interacción entre el crecimiento exponencial de una población con la demanda de energía, recursos naturales y la economía. El tiempo no nos da para revisar la multitud de ejemplos que podemos realizar, pero sí es suficiente para sembrar esta semilla de conexión. Tomemos este hecho. En el crecimiento exponencial, cuando se duplica la cantidad de algo en un nivel, esa cantidad representa la totalidad de lo que existía previamente hasta ese momento. Y otro hecho, sin importar lo pequeña que sea la tasa de crecimiento, el incremento siempre será mayor que el incremento previo. Con lo anterior, tomemos cada uno de los ángulos de la triada analizados desde el crecimiento poblacional. Si la población del mundo aumenta, se requieren más recursos del planeta para crear bienestar para cada una de esas personas nuevas. El uso de los recursos demanda una mayor cantidad de energía y eso aumenta la necesidad de dinero circulando para comerciar dichos bienes o servicios. En otras palabras, más población, más necesidad de recursos, más energía y más dinero circulando. Y tenemos restricciones. El ciclo de renovación de los recursos no es exponencial. Un recurso como el petróleo es finito, la eficiencia energética requiere todavía más estudio, experimentación y fondeo, y el control del dinero conlleva especulaciones, crisis y otros fenómenos. Por lo anterior, el primer elemento a controlar sería la población, dado que el crecimiento poblacional, como notamos, requiere que incremente el consumo de recursos, uso de energía y dinero circulante. Para que dimensionemos esto, en 1970 había 3.7 billones de personas en el mundo. En 2015, esto es 45 años después, había 7.38 billones de personas, el doble de personas. En tan solo 45 años está el doble de población, lo que duplica la exigencia de recursos naturales, energía para su procesamiento y para que exista economía. Es un periodo muy breve. Todavía viven personas que nacieron en 1970, las cuales crecieron en un entorno donde había menos población. La vida en general era diferente. Al ser un tiempo tan corto para duplicar la población, se quedan muchas costumbres que se quieren replicar respecto del consumo. Por ejemplo, las fiestas de cumpleaños con adornos de papel, cartón pintado y globos. En 1970, si les hubiéramos dicho que la basura que se genera y el impacto en el cambio de las condiciones de vida en el planeta les afectarían en 45 años, nos hubieran llamado locos. De hecho, así le dijeron a muchos científicos. Bueno, me corrijo. Hasta la fecha se les llama exagerados o pesimistas. Y como consecuencia, hoy tenemos plantas tratadoras de agua saturadas, drenaje saturado, y al no tener proyectos de construcción habitacional desde la conciencia de la adaptación al ecosistema, tenemos desperdicio de mucha agua de lluvia, que las mismas construcciones impiden su ciclo. Me refiero a lo siguiente. El agua que caía sobre un cerro sin construcción vivía un proceso de filtración donde dejaba minerales y recuperaba minerales, después llegaba a una beta, embalse, río, etc. Digamos, en un periodo de cuatro meses. Ahora que existen construcciones en los cerros, en vez de que ese proceso se viva en 4 meses, ocurre en 8. O en algunos casos, ese ciclo ya se rompió y está buscando una nueva ruta de adaptación. Pero recordemos, hace tan solo 45 años, quienes construyeron las presas, diseñaron los drenajes, etc. no tenían conciencia, o no querían saberlo, de que esto podía ocurrir. El crecimiento poblacional de la mano de las costumbres del nivel de crecimiento previo están favoreciendo la aceleración de cambios que afectan las condiciones de vida humana en el planeta. Esto es, las personas que vivieron un cumpleaños especial hace 40 años quieren repetir esa experiencia para sus hijos, sobrinos o quien sea, lo cual no es conveniente ni adecuado si aspiramos a que ese niño que ahora tiene 5 disfrute en 30 años un planeta en condiciones de comodidad más o menos como las que conocemos ahora. Recordemos que el crecimiento exponencial acelera rapidísimo, por lo que inclusive tal vez todavía nos toque ver que ese cumpleaños ya no podrá ser, si no cambiamos nuestro comportamiento de consumo. Esto me lleva al ángulo de la economía, Hablamos de que existen millones de artículos de consumo para ser adquiridos por los habitantes del mundo. Lo mismo con la comida. Usamos cerca del 40% de la superficie de la tierra para cría de ganado, y se desperdicia cerca del 30%, sumando que del 70% restante no llega a todas las personas del mundo, lo que aumenta el desperdicio de la carne que se echa a perder en un refrigerador de supermercado o carnicería o que se compró pero se quedó en el refrigerador o se guisó pero no se terminó y se tira. Aumentando a un 25%, dejando sin carne a muchas personas. Es una producción altamente ineficiente. Lo mismo con la agricultura. Mucha producción se concentra en algunos países y dentro de los países en algunas ciudades. Lo que naturalmente lleva a que mucho producto no se aproveche y se elimine o se tire. Podemos seguir la lista. El punto focal es que el crecimiento exponencial ocurre más rápido de lo que nuestros cerebros en el día a día alcanzan a procesar. Por lo que existen todavía miles de proyectos inmobiliarios, de cultivo, de cría de ganado, etcétera, que quieren seguir haciendo negocio como lo hacía la generación previa. Querer actuar como funcionaba hace más de 45 años con menos de la mitad de la población actual es simplemente inoperante se deben encontrar nuevos modelos.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Y esto me lleva al último punto de esta emisión, el dinero circulante. Como ya establecimos, más población, más energía, más recursos y más dinero. No es de extrañar que surja la iniciativa de finanzas descentralizadas, dado que la oferta de dinero resultará insuficiente para la población. Se requiere un nuevo mecanismo que complemente o sustituya el modelo actual. Pero como tendemos a decir, la solución asistémica de un problema sistémico termina generando otro. El consumo de energía para ese nuevo modelo de suministro monetario, si no se planea en términos de crecimiento exponencial, será insostenible. Actualmente no es viable a una escala global, algún día lo será. La pregunta aquí es, ¿se repetirá la misma historia si cambiamos de modelo? Antes de dejarles para que lo reflexionen, quiero hacer una última conexión. Si como humanidad no queremos tener conciencia del efecto del crecimiento exponencial y queremos repetir los comportamientos de hace 30 años o 10 años, una solución ideal sería tener 0% de crecimiento poblacional por 80 o 100 años. Esto significa no vidas nuevas durante 80 o 100 años, lo cual no es factible, al menos no con la tecnología actual. Considero que una forma más adecuada de observar este fenómeno es propagar el aumento de conciencia, cuestionar los dogmas, evitar replicar comportamientos del pasado. En mis ejemplos decía 45 años. Pero dado que hablamos de un crecimiento exponencial, digamos que ya no podemos repetir los comportamientos de hace 10 años. Es un gran reto, del cual ustedes que nos escuchan sabemos que impactarán la diferencia. Compartan este episodio con todos sus conocidos, comenten el tema, ¿será incómodo? Pero si empezamos por cuestionar los dogmas, aceptamos los cambios de comportamiento y nos enfocamos en la evolución más que en la tragedia del cambio, juntos lograremos crear prosperidad y romper el dogma del crecimiento para cambiar la tendencia que se observa actualmente antes que la naturaleza lo haga por nosotros. Y para seguir conectando, ahora pasamos a nuestra sección Conexión al Mundo con Imelda Schaeffer.
1: Conexión al Mundo. Las noticias que nos llamaron la atención en Conectando Puntos.
2: Muchas gracias Luis por esta introducción y queridos escuchas, en esta sección de Noticias del Mundo les quiero compartir sobre la creación de baterías biodegradables gracias a los caparazones de algunos crustáceos. Un grupo de científicos acaban de presentar una investigación en la revista Matter donde crearon baterías recargables y biodegradables hecha de un compuesto llamado quitina que se encuentra en los caparazones de cangrejos y langostas. Y el autor principal de la investigación es Liang Bing Hu, director del Centro de Innovación de Materiales de la Universidad de Maryland. Les voy a compartir un poco sobre la batería tradicional para que puedan entender cómo entra este compuesto en la ecuación. Bueno, las baterías utilizan un electrolito para transportar iones entre los polos que tienen una carga positiva y negativa. Y esto es lo que genera la electricidad, y muchas pilas usan productos químicos inflamables o corrosivos, por ejemplo el plomo o el litio. Ahora se preguntarán, ¿cómo entran los crustáceos en esta investigación? Los cangrejos, las langostas y otros crustáceos tienen un material en su exoesqueleto llamado quitina, que les ayuda a mantener sus caparazones fuertes y resistentes. De la quitina se puede conseguir un derivado llamado quitosano, que los investigadores combinaron con zinc para crear el electrolito para alimentar una batería. Entonces al tener un electrolito biodegradable significa que esta batería se puede descomponer en sus dos terceras partes en cinco meses, dejando solamente el zinc, que puede ser reciclado, además que no son inflamables. Los investigadores indicaron que esta batería de zinc y quitosano tiene una eficiencia energética del 99.7%. Tras mil ciclos de batería, que representa unas 400 horas, esto significa que pueden cargarse y descargarse rápidamente sin afectar significativamente su rendimiento, y lo que la convierte en una opción viable para almacenar la energía generada por el viento y la energía solar para transferirla a las redes eléctricas. Me agrada saber que hay investigaciones de este tipo porque mucho ya se ha abarcado sobre la generación de la energía y que sea pues más limpia, pero siempre el problema focal fue el almacenamiento. Por ejemplo, me duele que sigan poniendo en un pedestal los coches eléctricos porque no se tiene en cuenta la contaminación por los materiales de las mismas baterías. Pero bueno, esa era la noticia que les quería compartir y también quiero aprovechar para abonar un poco más a nuestra conversación con una conciencia que tuve hace poco. Todo comienza porque nos gusta ver un programa que se llama Blown Away en Netflix y los concursantes son maestros de soplado de vidrio. Y viendo uno de los episodios, de repente me surgió esta pregunta de oye, ¿y cuál es la diferencia entre el vidrio y el cristal? Ya que pues, yo ya tenía ese conocimiento de saber que pues, no son la misma cosa porque podía identificar esa diferencia por el sonido, pero realmente no sabía que distingue uno del otro, después de investigar encontré varias diferencias que les quiero compartir, fíjense que a nivel atómico el cristal tiene una estructura regular lo que lo hace un sólido perfecto y el vidrio presenta una estructura irregular, ambos están compuestos de arena de silice, carbonato de sodio y caliza, sin embargo el cristal contiene un elemento adicional y este es el óxido de plomo, el cual le otorga sus peculiaridades características como el sonido, el brillo y la transparencia, Por lo cual, el proceso o tratamiento de estos materiales son diferentes. Y tal vez estén preguntando, bueno, ¿y para qué nos estás compartiendo esta historia? Y me... Bueno, el punto focal es que voy a abonar un poquito sobre el reciclado, y bueno, una de las cosas importantes aquí a saber es que los elementos de cristal no se pueden fundir en los mismos hornos donde se produce el vidrio, ya que el cristal necesita temperaturas más altas. Entonces aquí ya lo conecto con el tema del reciclado, y a mí me había pasado que no comprendía el por qué en las instrucciones de los botes o en los camiones de reciclado indicaban que podía poner... Pues frascos de vidrio y botellas de vidrio, pero pues no, 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 no no se puede poner ni copas, ni vasos o ventanas. Y pues en lo personal a mí no se me hacía lógico. Pero tampoco nos explican que esto es por las propiedades de cada uno. No deben ser juntadas porque sus composiciones no son idénticas. Entonces si lo mezclamos no contribuimos a la correcta cadena de reciclado. También hay que saber que el vidrio es 100% reciclable y el cristal no. Y por último, el vidrio puede reciclarse infinitas veces sin perder sus propiedades. Con esto dicho, lo que quise hacer es reforzar, como en muchos otros episodios, la curiosidad y la conciencia. Porque conociendo lo humano, al no saber de estos temas y además de tal vez no encontrarle una lógica, como a mí me pasó en un momento dado, claro, no es lo mismo de, ah, puedo ver la diferencia entre aluminio y cartón, el humano podría mezclar estos elementos en el reciclado sin la conciencia de que estamos rompiendo justamente esa parte del ciclo armonioso del reciclado, porque no sabemos que tienen propiedades diferentes, y aparte de eso vamos a obligar a otros seres humanos a meter mano para separar lo que alguien juntó. Y todo eso por falta de curiosidad y de conciencia.
0: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Imelda, muchas gracias por compartirnos y conectar estos valiosos puntos que resuenan fuerte respecto a lo que abordamos en esta emisión de Energía, Economía y Planeta. Ahora pausamos nuestra conversación esperando sus reflexiones, comentarios y que compartan este tema con todas las personas a su alrededor para reflexión y acción. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaeffer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.